0: Bom, e não é que o nosso convidado já está por aqui? Com a graça de Deus. Exatamente, veio com os anjos da veio Guarda. Com os anjos. <risos>
1: <risos> Rafael Brito, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Amigos. Eu sou a Mariana, esse aqui é o Alex e estamos aqui na Rádio Maculada.
2: Muito obrigado pela acolhida. Deus
1: abençoe, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso estar te recebendo aqui, viu? A gente já começa o programa meio animado, então tudo tô bem. Tô
0: percebendo. Seguimos é, aqui. Fa, faz parte, né? Faz parte. Ser. É
1: que a gente, adot, a, os ouvintes adotaram, apelidaram esse programa de programa da alegria, então a gente precisa manter a expectativa, né? É
2: isso aí. <risos> Só por isso Sobretudo nesse meio... tempo que a gente tá vivendo, é. a alegria é um bom remédio. Eu tô ficando meio emocionado aqui, então vou chorar. <risos> Não. Tipo assim.
1: Vamos equilibrar.
0: É, exatamente. Bom, Rafael, muito legal tê-lo aqui. Esse tema que é mais interessante ainda, né, Mari, falar sobre os anjos. Né? Então, a gente já começa. É, que você conte um pouquinho né, sobre a sua história para os nossos ouvintes. Como foi esse processo né, de, de conversão. Acho que é melhor já começar por aí, já.
2: né? <risos> Bom, eu me chamo Rafael Brito, eu sou professor de teologia e missionário da Comunidade Aliança de Misericórdia. né? É, eu sou católico a partir dos meus 15 anos, apesar de ter recebido o batismo em leito praticamente de morte quando nasci, mas minha família toda era testemunha de Jeová. Então, fui criado, vamos dizer assim, dentro dessa doutrina, a, até um determinado tempo em que minha história, eu nasci de seis meses, minha mãe ficou muito mal na UTI, e eu deveria me chamar Marcos Aurélio. Naquele tempo, uma freira, a irmã Brígida, lá em Barretos, eu sou de Barretos, estava passando por ali, então perguntou se não queriam batizar essa criança. Então, ela disse, olha, o nome dessa criança está errado, coloca é. o nome de Rafael... Porque o médico disse que vai sobreviver só 72 horas, porque nasceu. Nasci de seis meses mesmo. Naquele tempo, em 83, uma criança prematura, era uma coisa louca, né? Então, me batizou com contragota, dentro da da incubadora, e com contragota ali colocou meu nome de Rafael, por causa do arcanjo. Fiquei mais seis meses no hospital, saí, enfim, com todos os problemas respiratórios, consegui superar. E nesse tempo fui morar com a minha avó, minha avó, vivi com a minha avó até os quatro anos, e antes de minha avó falecer, ela me ela pediu para uma tia cuidar de mim, então fui para o Mato Grosso. E nesse período todo, é, eu tinha uma realidade muito séria com meu pai. Meu pai, ele não assumiu a minha paternidade, então meu pai foi embora. Então eu sempre fiquei muito preocupado e, assim, ao mesmo tempo desejoso de conhecê-lo. Mas durante esses oito anos da minha vida lá no Mato Grosso, em Rondonópolis, eu... Uma família muito simples, muito pobre. Fazia questão de trabalhar. E o dia pior, para mim, que eu posso dizer, era quando chegava o dia dos pais. Porque eu não tinha o pai é. para dar presente. Aquelas coisas de criança. Sim. Assim. Até que um dia, eu estava lendo a palavra de Deus, em Jeremias capítulo 1, que diz assim, antes de você nascer e ser gerado no vento da tua mãe, eu te conhecia. E aí, eu, com nove anos, falei, uau. Jeremias era moleque igual eu? É. Então, significa que Deus conhece a gente antes de nascer, então? significa então que eu sou um, um filho de Deus. E então eu descobri aí a pólvora que Deus era meu pai. E naquela noite eu pedi para que Deus falasse comigo, como ele falou com Jeremias, só que Deus não falou nada, imaginação de criança. É. Eu imaginei que Deus era igual meu pai, e falei, você então não, não conversa comigo. E a vida foi andando, até que com 15 anos de idade, é, eu depois me perdi um pouco na vida das drogas, que comecei a usar um pouco aí de algumas coisas erradas. E um dia um amigo... Me disse, Rafael, eu preciso ir na igreja, a gente estava numa festa. Ele falou, domingo eu preciso na missa porque é a minha primeira comunhão. Eu nunca tinha entrado dentro de uma igreja católica. Eu falei, cara, tá bom, vai lá, beleza. (risos) Boa sorte. Boa sorte pra você. Vai lá. Não, cara, você tem que ir comigo, porque fazia três dias que a gente estava junto. Ele falou, você tem que ir comigo, pra minha mãe não ficar brava comigo, pra saber que a gente realmente estava junto. A gente era muito amigo. E eu fui. E fui muito louco para a igreja. Eu cheguei na igreja, sentei no último banco, eu tava com vergonha, e começou a missa assim. O menino disse, é, o comentarista era um, era um menino, e era a missa dos jovens da manhã, no domingo, e disse, hoje é festa do dia dos pais. E nós estamos rezando pelos pais que estão presentes e pelos pais que não estão. Eu falei, caramba. Pronto. Dia dos pais, velho. Eu tinha vivido aquela experiência aos nove anos, eu tinha falado que não ia falar mais com Deus por causa disso. Começa a missa, a primeira leitura. Antes de você nascer, ser gerado no vento da tua mãe, eu te conhecia. Era a palavra de Jeremias. E quando eu escutei aquela palavra, algo entrou no meu coração de uma maneira tão forte, um amor, uma força, que eu caí no chão ajoelhado, eu me sei chorar muito. Eu não entendi por que eu estava chorando, por que eu estava ajoelhado, era uma doideira. Quando acabou a missa, o padre se sentou do meu lado e disse, meu filho, o que aconteceu com você? Eu falei assim, olha, aconteceu isso aqui. Eu E contei a história, ele disse, olha, Jesus te visitou hoje. Esse padre é o padre André Bartolomeotti, e o padre André, hoje, ele é servo de Deus, ele está em processo de beatificação. Ah, lá em Barretos. Foi um dos que começou o hospital do câncer em Barretos, né? É, que é o hospital que todo mundo conhece aí. E aí comecei meu caminho de, de conhecer a Deus, até então, que depois eu conheci, a minha comunidade Que sou missionário hoje E depois de um ano Fui visitar a minha família E visitando minha mãe é, eu, nós, nós fazemos um trabalho com o povo de rua Eu comecei a trazer alguns irmãos de rua para dentro de casa Pra gente fazer alguma coisa Assim, de dar banho Fazer a barba, enfim E fazendo isso, encontrei meu pai
1: Caramba! Nossa, que loucura,
2: cara Quase desmaiei né? Agora
1: você dá sequência da história que eu tô curioso
2: Sei, e quando eu tava dentro de casa, meu pai, ele. Eu falei, então, por que, que você tá bebendo? Por que, que você tá na rua? Ele falou, não, não, eu não, bebo, eu não sou o um mendigo, não, moço. Eu só bebo mesmo e fico perdido. Na verdade, faz pouco tempo que eu voltei para Barreto. É... E falei, tá, mas. E ele disse para mim: olha, é o seguinte. Eu tenho um filho por aí, e essa é a minha maior angústia, porque eu nunca pude cuidar dele. E aí ele começou a conversar, a conversar, até em um determinado momento ele falou o no nome da minha mãe, né? Putz! <risos> aí eu quase tive um infarto.
1: Mas você reconheceu ele assim, logo de primeira? Não,
2: não, nunca tinha visto ele.
1: Ah, tá, tá.
2: Então eu falei assim: olha, essa mulher que você tá falando aí é a minha mãe. Aí começou a chorar, ficou em choque, eu também em choque. Eu falei, cara, aí você mistura o sentimento, alegria, raiva, tristeza, você quer socar, você quer abraçar? E aí foi um processo. Foi um processo de perdão. Enfim, entrei e continuei, então voltei para São Paulo, comecei um processo de perdão com meu pai, enfim. E no ano de 2012, quando eu estava em missão na Polônia, eu estava até contando pra Maristela que essa aqui é a casa de São Marceliano Colby, é. né? Eu morei por três anos, eu fundei a missão da Aliança de Misericórdia lá na Polônia e passava as minhas as minhas férias, os meus retiros, em Umianki, que é o lugar onde é. É, São Maximiliano Koube fundou a milícia da Imaculada, é. né? onde ele foi preso, ele foi levado para Auschwitz. Né? É, então, estando ali, eu estava pregando um retiro, é, tinha acabado de sair de retiro desse, do, do lugar da milícia da Imaculada lá em Varsóvia, e fui pregar em Cracóvia. E estava pregando em Cracóvia para 800 padres, contando essa minha experiência de fé. E aí chega uma ligação da minha então namorada, que hoje é minha esposa, dizendo, Rafa, seu pai faleceu, e era dia 15 de maio, faleceu dia 13 de maio, dois dias atrás, e ele morreu chamando você. Porque ele achava que Polônia era tipo na Bahia, né, tipo lá é. na sua terra. Pegar o ônibus e chegar aqui. Então ele falava, fala pro Rafael, vim logo, porque senão não vai dar tempo. Meu pai teve um problema... A úlcera estourou, os médicos não conseguiram estancar a hemorragia dele. E assim, meu pai morreu chamando meu nome. O que, que é legal e bonito na história do meu pai, desse, desse mover todo de Deus na minha vida? É que naquele dia, nós tínhamos 800 padres, três bispos e quatro bispos auxiliares. Então, nós estamos falando de seis bispos e 800 padres. aí. O, bispo, o arcebispo falou assim, olha, hoje, então, nós teríamos a programação da noite. Então, nós, eu senti de fazer o seguinte, todos os padres agora vão todo mundo para os seus aposentos hum. e cada um vai rezar uma missa pelo seu pai. Meu pai um dia recebeu 800 missas pela alma dele.
1: Caramba!
2: Então, a partir disso, começou a minha vida também de missão. Eu morando na, na Polônia, depois casei fui morar na Itália. E foi aí que eu comecei a estudar, me graduei em teologia... Depois fiz o mestrado em teologia dogmática, depois o mestrado em fundamental, depois o mestrado em ciência da religião. E foi no processo do meu doutorado em teologia dogmática que comecei a querer conhecer melhor sobre esses irmãos. E aí me aprofundei mesmo. São Esse livro que eu escrevi é fruto de seis anos de estudos teológicos aí na doutrina da igreja, desde as Sagradas Escrituras ao Magistério Presente. Que coisa... Agora, uma coisa não dá para passar em branco
0: aqui, quando você falou sobre São Maximiliano, né, o Frei Sebastião aqui, uhum. ele foi uma das únicas pessoas que celebrou lá dentro da, da cela onde ficou é, São Maximiliano. E qual foi a sua sensação? Como é que é estar ali naquele lugar? Conta pra gente um
2: pouquinho dessa experiência sua. É muito profundo, porque, por exemplo, eu eu dizia que a casa da ministra da Imaculada era a nossa segunda casa na Polônia porque os freis são muito acolhedores lá então nós fizemos eu realizei muitos retiros preguei também para eles ali dentro né? então até mesmo para os padres da diocese de Varsóvia muitas vezes nós fizemos retiros ali e os missionários quando precisam de fazer os retiros pessoais mensais vão para lá é muito forte quando você vê por exemplo o lugar onde nasceu tudo. É um é. lugar muito simples né? Aonde ele com aquela revista E o desejo dele era de criar Essa minícia da Imaculada Para fazer Nossa Senhora conhecida Mas sobretudo para lembrar que nós temos mãe é. Eu acho que o lindo E o legado de São Maximiliano Foi justamente deixar é, Justamente para os seus filhos Vamos dizer assim Os freis naquele tempo E é interessante porque Até mesmo o jeito de vestir dos irmãos lembra o Frei, né? Aquela barba longa, aquele estilo um pouco de monge, porque o São Maximiliano, apesar de viver essa realidade e ser franciscano, ele tinha também uma tendência, uma espiritualidade monástica, né? Então você tem aí, ele quando começa a imprimir as revistas ali, o partido então da SS, que é do nazismo, começa a dizer, opa, isso daqui é subversão. Então a primeira coisa é embargar. Depois que embargou foi uma outra desculpa até prendê-lo, né? Então tem um lugar lá em Umiã, que é onde ele foi preso, onde chegou a SS, pegou ele e levou para Varsóvia, nessa prisão aonde ele ficou alguns tempos. Depois visitei várias vezes a cela é. aonde ele ficou ali, passou seus últimos dias, e é uma coisa louca, você entra, é uma é uma portinha bem, bem baixa, você tem que se abaixar muito para entrar dentro, a gente pensava que esse homem ficou mais de 15 dias ali sem beber sem comer, orando, e tiveram que colocar a injeção letal nele, porque ele não morria, né? É. E aí, é, eu sempre quando olho para a vida de São Maximiliano, eu lembro daquela palavra de Jesus. Ninguém me tira a vida. Sou eu que dou livremente. E eu acho que quando você... E quando você entra em Auschwitz, que você vai ali na cela, você imagina mesmo a cena... São Maximiliano, dizendo não, eu vou ficar no lugar desse pai de família, deixa ele voltar para casa. E eu tive a oportunidade de conhecer os descendentes do, desse senhor. Que coisa maravilhosa, hein? Que estavam, que, que frequentam o Mianca até
0: hoje. Olha que co- e o que que eles diziam assim é, nessa eles têm lembrança alguma coisa que que tipo de grau de parentesco
2: que ele, eles tinham essas pessoas que você conheceu? Eu conheci os bisnetos, os netos e conheci um sobrinho é próximo né porque o tio ele ele viveu até pouco tempo ele faleceu já esse senhor né que que foi substituído, que São Maxiliano salvou a sua vida eu tive a experiência de poder estar com eles o que que você entende assim que é uma família grata eles dizem assim sempre né o, o Marek que é o vamos dizer assim o bisneto desse senhor ele diz olha eu só posso estar aqui hoje e a nossa família só existe hoje porque é um padre ele entendeu que meu pai, meu, meu bisavô, tinha que voltar para casa. Então, é justamente isso. O, o, o Frei Maximiliano, ele São Maximiliano, ele entendeu algo e ele deixou ser educado por mamãe. Nossa Senhora, chama Nossa Senhora de mamãe. Nesse sentido, porque se assemelhou a Cristo. É, Cristo, quando está na cruz, né, na teologia da substituição também, ele morre por nós. No nosso lugar. Ele carrega as nossas culpas. E quando ele olha para aquele ladrão, ele diz para o ladrão... Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse ainda hoje, esse é o agora. Não é o amanhã. Não é ontem. Porque nós temos o agora de Deus. o paraíso é agora. E, portanto, se eu me, se eu me arrependo dos meus pecados e reconheço de fato que em Jesus é a porta do céu... É agora esse paraíso. Então... É muito louco isso, pensar que na cruz estava aquele que tinha não, não merecia nada. merecia Ele mesmo diz, é, ele, nós merecemos a culpa, nós merecemos a nossa pena, mas ele é inocente. E Jesus vai dizer, não cara, vamos fazer o seguinte, Adão deixou o paraíso há muito tempo. Mas vamos fazer assim, pega essa tesoura e sobe comigo. Hoje mesmo nós iremos inaugurar um novo tempo da história da humanidade. Um ladrão foi aquele que voltou, que fez o caminho de volta e que inaugurou o céu para nós com Jesus. Então, quando eu olho para Maximiliano, eu vejo isso. Eu vejo um padre que foi pai de verdade. né? É maravilhosa a história dele. Sem dúvida.
1: Oh, eu tô na dúvida se a gente segue nos Anjos ou se a gente volta para
2: São já Eu já perguntaria:
0: é, São Maximiliano tinha seu anjo da guarda lá? Porque, olha, eu vou te dizer uma coisa: é difícil, hein? Viver num campo de concentração ali daquela maneira. É, é... Aí a
2: gente entra no mistério dos anjos. Né? É. Qual Com é certeza? esse mistério? No meu livro, O Segredo dos Anjos, eu trato sobre esse assunto. É, esse livro, ele é. O primeiro de uma trilogia porque eu vou tratar aqui Da hierarquia celeste né? são... O pseudo Dionísio, que é um padre da igreja Ele trata as categorias dos anjos Em nove coros é. Dividido em três Hierarquias Então esse livro é a primeira hierarquia que São os serafins, os querubins e os tronos Quem são? como se movem, por que que se chamam assim, como que eles adoram a Deus, aonde eles estão, como que eu posso me relacionar com eles. Isso é um fruto de um estudo daquilo que os padres dizem, do que a Sagrada Tradição diz, do que todos esses dois mil anos da história da igreja fala. Por exemplo, você fala sobre os serafins. Quem são? A palavra serafim significa abrasador. Por que que ele ele é abrasador? Porque antes de ser abrasador, ele é abrasado. Abrasado de quê? Do fogo de amor de Deus. Então esse anjo, ele está diante de Deus, esses anjos, esse primeiro coro. E eles queimam na presença de Deus. E cantando na presença do Senhor, são inflamados. A tal ponto que São Tomás de Aquino vai dizer que quem ama não trai. Portanto, os serafins e os tronos de todos os outros anjos que caíram, somente esses aqui. Esse couro dos serafins e dos tronos não caíram porque eles são abrasados pela presença de Deus. Aonde eu encontro esses anjos? Na adoração. Então, quando eu entro no lugar secreto, por isso que é o segredo, é o lugar secreto, no quarto fechado, quando Jesus diz, quando você vai orar ao Pai, não faça isso diante dos outros, fecha a porta do quarto. E eu imagino aí agora, você já me linka aqui com o São Maximiliano, cara, é. como não pensar esse homem, nesses 15 dias da sua vida, dentro daquele quarto fechado. Aparentemente, para os nazistas, eles olhavam e diziam, ah, vai morrer. tá sozinho. Não tem ninguém.
0: Esse e claramente,
2: nas suas lutas e nas suas angústias, porque é escuro, a cela é escura. Sufocante. Era mesmo para feito para matar mesmo. Ele dura muito tempo. Ele viveu no quarto secreto. E aí Jesus fala assim, quando você entrar no quarto e fechar a porta, O teu pai que vê no escondido te recompensa. E ele te escuta, ele te vê. Os últimos dias da vida de São Maximiliano foi dentro do quarto. E é dentro desse quarto secreto que eu encontro meu anjo. É por isso que quando a gente pensa no anjo da guarda, a gente sempre pensa no anjo da guarda com as asas abertas enquanto eu estou dormindo. A ideia do anjo da guarda, às vezes a gente nem lembra muito que um anjo pode estar com a gente para livrar do perigo. Mas a ideia de infância é sempre o anjo guardando o bebê no berço é isso, é exatamente essa ideia então quando São Maximiliano sozinho, aparentemente no mundo espiritual tinha o Senhor Anjo da Guarda que foi com ele para dentro daquela cela e que está com ele até hoje, e a verdade de fé é essa o Anjo da Guarda é um anjo que Deus concede, a gente fala, a gente reza a oração, né, Santo Anjo do Senhor ele é anjo de Deus, ele não é meu foi confiado por Deus para mim, pra quê? Para me cuidar, conduzir e me levar no, cam- no caminho. E é a minha companhia para sempre. Ele não vai voltar para o céu enquanto que eu não voltar com ele. Essa é uma verdade de fé. Não é dogma porque... Por que, que não é dogma a realidade dos anjos na igreja? Estou falando como teólogo aqui. Porque aquilo que nós chamamos de fides implícita, fé implícita, já está... implícito na tradição da igreja nas sagradas escrituras a realidade dos anjos então a tal ponto que não foi necessário por exemplo proclamar um dogma que anjo existe porque já é lógico que existe né? entendi
1: Muito bem. A gente está aqui com o Rafael Brito falando sobre o livro dele, O Segredo dos Anjos, que inclusive é o prêmio do nosso catequiz Quiz de hoje. Então, para quem participar aí 11h30 do nosso jogo de perguntas e respostas, vai levar para casa O Segredo dos Anjos. Rafael, enquanto você estava falando sobre, sobre os anjos, eu fiquei pensando... Na aparência física, se é que eu posso dizer assim deles, existe essa coisa das asas abertas? De onde é que surgiu esse lance dos anjos como bebezinhos com caixinhos dourados e tocando Ah, arpas?
2: Foi algum artista né, que criou isso? De onde onde veio essas imagens? né? Bom, primeira coisa, a gente tem que lembrar que a realidade, o nome anjo, em hebraico, se chama malak. E malak significa mensageiro. Portanto, se você for ver o que Santo Agostinho fala a respeito dos anjos, é, a palavra anjo fala mais, é, não fala sobre a natureza do anjo e sim, mas sobre o seu ministério. Por exemplo, você é radialista, mas você é um ser humano. Então, o seu ofício é ser radialista isso não é a sua essência. A sua essência é ser filha da sua mãe, é ser a pessoa que você é. Portanto, enquanto você está aqui, você é radialista. Então, esse é seu ofício. Então, o anjo é mensageiro. Nós estamos falando sobre o seu ofício. Não estamos falando sobre a sua essência. Essência dos anjos, o que é? O anjo é um ser espiritual, puro, espírito. Ele é isento de matéria, como nós, porém, é dotado de intelecto, como nós, de vontade e de liberdade. Deus os criou na eternidade, já livres para poder escolhê-lo. É por isso que nós temos anjos bons e anjos maus. É... Só que é uma coisa interessante, quando eu falo no meu livro, no prólogo, eu digo o seguinte... Estudando esse tempo todo, nessa primeira nessa primeira parte... Eu tenho eu posso dizer com certeza, e é isso que a tradição nos ensina... É que existem mais anjos que demônios. Glória a Deus! Para cada um demônio tem dois anjos. Então nós temos a maioria... Porque muitas vezes a gente fala muito, e é uma coisa que eu sempre fiquei muito incomodado, por que que se dá mais ênfase àquilo que é negativo do que é positivo? Por que que a gente fala mais daqueles que caíram do que aqueles que permaneceram fiéis? Às vezes a gente tem essa tendência a olhar para quem foi embora e esquecer quem ficou. E justamente quem ficou foi a maioria. Então você que está escutando a gente aqui, saiba disso, né? nessa milícia da Imaculada, e a milícia da Imaculada também tem os anjos, ela é a rainha dos anjos. né? Saiba disso, que quando você tiver algum problema, além do seu anjo da guarda ser poderoso em batalha, saiba que você tem a maioria do céu, o, céu, o exército do céu é maior do que o exército da morte. E aí vamos falar sobre essa realidade, sobre isso, essa pergunta se o anjo tem corpo, como você dizia. Nas Sagradas Escrituras, o anjo, quando aparece, ele aparece em forma humana. Mas isso não significa que ele é humano. Por quê? Sendo que ele é espírito puro, e eu preciso de algo sensível, ele vai aparecer nas semelhanças que eu vou entender. Por que que o anjo tem asa? O símbolo da asa é... Aí você vai pegar a ideia de toda a tradição dos anjos que você vai ter aí nos Babilônios, é, no povo babilônico, que tinha esses seres alados que vinham do céu para também guardar a realidade. Os, e nesse período, o povo judeu que vai para a Babilônia em exílio, vão interpretar também essa realidade, é interessante, hein? no mundo pagão, como uma, uma revelação do Deus invisível para o povo que precisa se acolher, que vai acolher aí de alguma forma a verdade do monoteísmo. Então eles trazem essa realidade também para dentro da Bíblia. Por que asas? Bom, duas coisas. A asa representa São Boaventura e uma obra é, que ele vai chamar As Asas do Serafim. Ele vai dizer para nós que as asas representam a elevação a Deus. Então, por exemplo, você, com asa você sobe aos céus. Né? Então, os anjos eles estão com o seu ser, com o seu pensamento, com o seu intelecto totalmente voltado para o alto. Ao mesmo tempo, a asa também representa... A proteção. O próprio Deus tem asas, se você for ver no Salmo. É, Salmo 90, que a gente reza bastante. Você que habita sob a proteção da Altíssima e mora na sombra do onipotente, dirá o Senhor teu Deus, Tu és o meu refúgio. É Ele que te livra do laço do caçador e ele te esconde debaixo das suas plumas. Plumas são asas. Aí Jesus ele olha para Jerusalém e ele diz assim, gente, chorando. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os seus pintainhos. E o que que significa isso? Que o anjo, então, ele tem a graça de Deus, ele participa do poder de Deus, porque ele não é poderoso, ele participa do poder de Deus, como eu e você participamos, de poder proteger. Essa proteção que o anjo nos dá é uma graça que Deus o deu, para que ele possa combater a nosso favor. Portanto, as asas do anjo, além de ser proteção, além de nos elevar até Deus, nos demonstra justamente essa simbologia. Anjo não tem asa, minha gente. Porque anjo é espírito. Mas esse é um símbolo para explicar para nós que o anjo vai nos proteger. Vou contar uma experiência rapidinho. Uma vez eu conheci um amigo, é, uma pessoa que se tornou amigo na minha lua de mel, uma pessoa que foi uma providência enorme é, naquele tempo, e ele, libanês, ele dizia assim, olha, é, quando nós tivemos, eu era criança, minha avó contava a história, que quando os israelenses bombardearam a nossa fazenda, a minha avó, no meio dos escombros, viu algo mexendo lá na, na fazenda. E ela foi chorando, vendo o que estava acontecendo. E no meio das cinzas, ela via aquilo, algo mexendo, ela falou: deve ser o cachorro, deve ser. Quando ela foi ver, era uma galinha. Quando ela tirou a galinha, a galinha estava toda queimada, agonizando. Mas abriu as asas da galinha, os pintinhos estavam debaixo das asas dela. E aí o Senhor disse para mim assim: minha avó me ensinou que Deus é assim. Deus, no momento da guerra, ele nos esconde debaixo das suas asas. Deus é assim. E o teu anjo da guarda é assim. Quando você estiver em guerra, saiba que o teu anjo vai te esconder debaixo das asas dele.
0: Agora, Rafael, tem uma questão. Nós temos um intervalo aí, né? Mas daqui a pouco eu vou relatar uma uma situação que muitos falam e atribuem aos anjos da guarda. Já já a gente conversa sobre isso. Bom dia, amigos!
1: de volta, agora são 11 horas e 4 minutos, hoje a gente tá aqui com o Rafael Brito falando sobre o seu livro O Segredo dos Anjos, e você que tá ouvindo aqui a gente, tá em casa, pode mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, o 989043747, a Elimar de São Bernardo do Campo já disse que a entrevista está maravilhosa e dá vontade de ficar aqui o dia inteiro escutando, viu Rafael?
2: Ah, que bom, Elimar, Deus abençoe sua vida, viu?
1: Muito bem, <risos> lembrando que o prêmio do Catequiz de hoje é o livro O Segredo dos Anjos e no final o Rafael vai falar para a gente onde é que a gente pode encontrar o livro dele para comprar.
0: É isso. Bom, antes do intervalo, eu havia dito aqui sobre situações né, que as pessoas atribuem aos anjos da guarda. Eu tinha uma época que eu trabalhava de entregador numa empresa e eu andava com um fusca. Ah, (risos) Fusca vermelho. E a gente pegava aqui, era Índio Tibirissá, que para quem não conhece é uma rodovia bem perigosa, ela tem várias curvas e tal. E eu tava iniciando, né, é, tava começando a dirigir e estourou o pneu da frente do carro, o dianteiro, então você perde o controle. E naquele momento eu consegui segurar o carro. Então o que que eu quero colocar? Naquele momento eu disse assim... Ah, não fui eu que segurei esse carro, foi o anjo. Meu anjo da guarda é muito forte. Com certeza. E a maioria das pessoas que passam por essas situações assim, de limites, coloca, né? Na conta do anjo da guarda. <risos> é isso aí. E aí, isso acontece mesmo, Rafael?
2: Acontece. Acontece porque o anjo, como eu dizia, ele é um ser real. Ele é uma pessoa. E nós temos que tomar muito cuidado por causa. De da realidade espiritual... às vezes parece um ser abstrato... longe da nossa realidade... e não é... por exemplo... se você olha... por exemplo... A, a, o segundo coro da hierarquia Celeste... Né, que é... O, as virtudes... Santo Magia fala... que esses anjos... têm o poder de realizar milagres... nos corpos... eles são espíritos... mas eles podem tocar... por exemplo... na tua vida... o anjo da guarda... ele carrega em si... toda a realidade do céu... E por mais que a gente pense Ah, o anjo da guarda na hierarquia celeste é o último Mas a gente tem que lembrar o que Jesus diz: Os últimos serão, serão os, os primeiros. primeiros O serafim ele tem que cobrir o rosto Essa ideia que Isaías fala Diante da glória de Deus né? uma, É uma visão do Antigo Testamento Os querubins também enfim. Mas os, os anjos da guarda Jesus diz assim Vocês tomem cuidado Para não, não assustar essas crianças aqui E para não escandalizar elas porque os anjos delas veem constantemente a face do meu Pai que está nos céus. Ver a face nas Sagradas Escrituras é intimidade. É você ter a chave da minha casa. O teu anjo da guarda ele não pede licença para ninguém para falar com Deus sobre você. Porque você é tão especial para Deus. Você é tão filho. né Eu sempre brinco, eu falo que nós somos príncipes e princesas. Porque nós somos filhos de rei. E filhos de reis não caminham no mundo por aí sozinhos. Tem sempre uma escolta. Portanto, o anjo te ajudou sim. E te ajudou em tantas outras coisas que a gente nem percebe. Aí a gente fala assim, cara, mas o anjo ajuda a gente tanto e a gente nem, nem reconhece, não reza. Só que ele fica chateado comigo? Ele não tá nem aí para isso. Porque o amor não espera nada em troca. O amor é gratuito. E ele faz isso justamente por amor a nós e por amor a Deus. Agora, quem é o anjo da guarda? O anjo da guarda, eu vou voltar lá atrás. Não é aquele anjinho bebê barroco de cabelinho caracolado. Quem que vai, diante de uma guerra, dá vontade de pegar o anjo no colo, não que ele vai proteger você. <risos> é, você vai proteger ele, né? Não, é um bebê, cara. É que O bebê vai te
1: proteger, cara.
2: Então, pois é, isso daí é uma, é uma cultura barroca, daí do 16o século, que desconfigurou a a verdadeira realidade dos anjos. Porque o anjo, ele é um ser poderosíssimo. Vamos pegar aí o livro do Apocalipse, capítulo 12. Diz assim, E aconteceu uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão, que queria o que o dragão? Queria destruir e matar a criança da mulher que iria nascer, que é o Cristo. né? E Miguel e seus anjos combateram a tal ponto de não encontrar mais lugar para Lúcifer e o dragão e seus anjos no céu nesse exército de Miguel estava o teu anjo da guarda teu anjo lutou contra Satanás e venceu lá na eternidade aí São Boaventura conta para nós algo interessante sobre isso ele diz assim por que esses anjos bons permaneceram fiéis a Deus? Deus revelou no íntimo deles que um dia eles iriam cuidar de alguém Porque Qual foi o problema? Por que que Satanás caiu do céu? Satanás caiu porque ele não aceitou a encarnação do verbo, primeira coisa. Segundo, ele não aceitou que Deus seria homem, então ele deveria servir a uma uma natureza inferior a ele. Agora veja, e por causa da mulher, por causa da imaculada, veja que louco. O teu anjo da guarda, ele permaneceu fiel, portanto, sem saber, ele disse sim a tua vida antes de você nascer. Ele acreditou na criação de Deus, mesmo sendo inferior a ele. Então Deus revelou ao, coração desse, ao, 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 ao ser desse anjo de que um dia ele iria ter que acompanhar um desses filhos dele na Terra. Quando você foi concebido no vento da tua mãe, sua mãe não sabia que estava grávida de você. Ninguém sabia. Só Deus. Porque é na concepção, ali no, na escuridão do útero, que acontece a infusão da alma. Deus chamou do meio do coro dos anjos um ser espiritual poderoso e disse: "Ó, oh, o meu filho lá na terra, ele vai ser, ele foi concebido, e eu quero que você cuide dele. Desça lá, guie, protege, guarde, conduza e só volte aqui quando ele vier com você." O anjo da guarda, ele é um anjo que veio diretamente do trono de Deus para permanecer com a gente, em todos os momentos. A tal ponto que a tradição, a pia tradição da igreja diz que a única companhia que nós vamos ter no purgatório é o anjo da guarda. Até lá? Até lá. Nunca te abandona. Nunca. Ele tem ordem para nunca te deixar. A pessoa fala assim, ah, quando eu estou em pecado mortal, o anjo me abandona. Não. Em todos os momentos. Agora que você está trabalhando aqui, vai voltar para sua casa, sempre, sempre, sempre com você.
0: É, impressionante e, e isso De acordo com o que você está passando Para gente Cada um tem um anjo da guarda Ou assim É uma coisa que Mais ampla
2: Não, você tem o teu anjo é. O meu anjo Nunca vai ser teu Então assim, ah Rafael, mas eu posso ter um anjo da guarda Que já foi anjo da guarda, sei lá De, de quem já morreu, não É seu E esse seu não não é instrumentalizado. Esses dias pra trás eu vi um post na internet de alguém dizendo assim: Ah, o anjo. Um anjo para nos servir. Epa, Epa. pera lá. (risos) Tá se achando demais, hein? Como assim? Vou contratar um anjinho da. Vou contratar um anjinho aí pra mim, ele vai me Ah, servir. Não, não é assim, não.
0: Olha, eu quero um panetone, por gentileza. (risos) É. (risos) Você
2: se vira porque eu sou o teu patrão, eu sou príncipe, então você tá servindo Não. Nós temos um anjo da guarda para acompanhar no caminho. Vamos rezar a oração do santo anjo, olha que louco. Santo anjo do Senhor, não é meu, é de Deus. Meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina. Foi por misericórdia divina que Deus quis que o anjo estivesse comigo. Portanto é de Deus, ele sempre será de Deus, nunca será meu. Assim como eu sou de Deus e não dele. Mas como eu e você, como nós três aqui estamos agora aqui nesse morgama, Falando de Deus, a gente já sente a presença de Deus nesse lugar. Por quê? Porque quando nós estamos juntos, lembra que Jesus fala, quando dois ou três estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles, é essa a realidade, que mesmo estando sozinhos, o anjo vai ser sempre aquele dois, um ou dois. E, portanto, a realidade de Santo Tomás de Aquino, ele diz uma coisa tão, tão bonita, ele diz assim, o céu é uma sociedade perfeita, feita de homens e de anjos. O que que significa isso? Significa que eu não tenho que entender o meu anjo somente porque ele serve, porque ele me livra né, do volante aí que te ajudou. Não, é muito mais que isso. Aristóteles dizia a respeito, por exemplo, sobre a verdadeira amizade. Existem três tipos de amizade. Existe amizade de adolescente, que você vive somente... Por um tempo Quantos amigos, melhores amigos a gente teve na escola Eu tive vários Todo ano eu tinha um melhor amigo que eu nunca mais vi na minha vida Era Não é assim é. nossa Você tava sempre com o cara ali Amigo e dividia lanche e tudo mais Sumiu da tua vida Porque era amizade de adolescente que passa Amizade passageira Depois tem a amizade de conveniência né? uma Amizade então aí, é, De interesse por exemplo, nós temos os países, né, diplomatas, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, tem uma amizade. Mas que amizade é essa? É baseada em quê? Na diplomacia, nos interesses, e tudo mais. Eu posso ter amigo de copa, eu posso ter amigo de... Quando estou com dinheiro, o um amigo está ali. Mas o verdadeiro amigo, que é o terceiro nível, Aristóteles vai ensinar para nós que é aquele que não exige nada, que só é a presença, que está com a gente em todos os momentos, que fica quando todos se vão. Deus, Ele quer que eu e você, que você e o anjo, tenha essa amizade. Porque o anjo é assim com a gente. Eu não anjo, ele continua aqui. Eu não penso dele, ele continua aqui e é desinteressado, porque é o um amor gratuito. Portanto, se eu digo que o anjo, eu tenho que agradecer a Deus, porque o anjo ele me fez alguma coisa, porque ele me salvou, porque ele fez isso, fez aquilo. Isso não é o que Deus quer. Deus quer que dois, duas, dois seres espirituais, também nós somos seres espirituais, porém dotados de matéria, caminhem juntos. Para que no fim de tudo, na escatologia final, estejam juntos diante de Deus. Portanto, você tem o teu anjo da guarda, único, seu, e é só teu, não é mais de ninguém.
1: Ou seja, tem anjo pra caramba, né, meu povo, com a graça de Deus.
2: Vamos fazer um censo. Por exemplo, esses dias para trás eu perguntei, cara, quantos anjos tem no mundo? Falei... Não, eu não, eu, é muito anjo, eu não vou saber. Mas peraí, vamos, vamos, vamos fazer o senso. Vamos ver quantas pessoas nasceram no mundo
1: essa noite. <risos> ah, é muita gente. Vai ser fácil, hein? Cara,
2: essa noite nasceram mais de 360 mil crianças no mundo inteiro. Desceu 360 mil hoje na Terra. Quantos, quantos habitantes tem no mundo hoje? Em torno de quase 8 bilhões. São 7 bilhões, 893 milhões e não sei o quê. Quase, quase 8 bilhões. E crescendo. E crescendo. Aí você tem gente que morre. E gente que nasce, gente que morre, gente que nasce. E eles, eles continuam lá. <risos> então você tem anjo que sobe e anjo que desce. Aí Jesus fala assim... Ô, oh, Nathanael, tudo bem? Te conheço, hein? Te vi debaixo da Figueira. Aí ele fala assim... Ô, oh, peraí, como que me viu debaixo da Figueira? Nunca te vi, cara. Fala, você tá, tá acreditando agora que eu vi você debaixo da Figueira? E quando você vê... Os anjos de Deus descendo sobre o Filho do Homem, descendo e subindo. Jesus está fazendo referência a Jacó, que teve a visão lá no Gênesis, em Padarã, quando ele viu uma escada que descia os anjos que subiam e desciam. Jesus é a escada pela qual os anjos descem na terra. E é isso. Anjos descem quando nascem crianças e anjos sobem quando morrem pessoas.
1: Rafael, se o anjo é, é esse nosso amigo presente ali com amor gratuito... Como é que a gente chama? A gente chama de anjo? A gente pode dar nome?
2: A doutrina da igreja, a congregação da doutrina da fé fez um um documento dizendo que não é bom dar nome para anjo não.
1: É, eu já tinha lidado com essa Tem vez. muita
2: gente colocando nome de anjo que não é nome de anjo, gente. Se dias para trás, o, uma pessoa. O Alcebiades? O Alcebiades é meu anjo <risos> da <risos> Nossa! Você lembrou o Alcebiades da minha cidade. Seu Alcebiades, o Alcebiades é... é, é. está escutando a gente é. em Barretos, um abraço é. pro senhor, hein? Na boca, hein? É. <risos> não, não é bom dar nome aos anjos. Por exemplo, se pra trás, a pessoa falou assim: Ah, cara. Deus me revelou, meu anjo, o nome do meu anjo é Metraton. Eu falei, misericórdia!
1: Não, padre, isso é um filme, é Transformers, isso aí não funciona.
2: Cara, eu falei, não faça isso, porque Metraton é um demônio. Meu Deus. É um, é um demônio que é o anjo da morte, né, no, na tradição judaica. Como que Deus vai te colocar um anjo da morte para cuidar de você? Revelou outra coisa. Não, 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 isso aí não é anjo, não. Então, é melhor não pensar nisso, porque não é importante saber o nome do anjo. Porque você vai descobrir, sim, o nome do teu anjo na eternidade. Porque lembra que eu falei? Anjo é ofício, não é natureza. Então, por exemplo, eu posso chamar de radialista, mas isso não é o seu nome verdadeiro. isso não é a tua essência. Deus, ele não está preocupado com isso. Por exemplo, quando você pega do capítulo 23, que é a primeira menção que a tradição usa para falar do anjo da guarda, que diz assim, eis que eu envio diante de ti um anjo para te guardar no caminho, é, obedeça a sua voz, porque nele está o meu nome. Qual que é o nome do meu anjo? Ele não tem. Mas ele carrega o um nome. Que nome? O nome de Jesus. Porque esse nome tem poder. O nome do meu anjo não tem. Então é importante eu saber que o, o anjo tem nome? Não. É importante eu me relacionar com ele. Perfeito.
0: Agora, Rafael, é, dando uma olhada aqui no seu livro, é, tem uma falando aqui sobre... São São Tomás, né? Santo Tomás. Sim. Doutor Angélico, né? É. Por quê?
2: Ele tem esse título de doutor, doutor Angélico porque ele foi aquele que sintetizou na Suma Teológica, no, na Suma Teológica número 2, sobre a criação, toda a realidade dos anjos e demônios. E, prova, e e a gente, quando pensa em São Tomás de Aquino, a gente tem uma ideia de que Tomás era um teólogo superudito, ele era, é, que viveu muito pela razão e sim ele viveu, mas Tomás era um místico, Tomás ele teve visões do céu Tomás, ele, ele o seu o seu biógrafo pessoal, o dominicano ele diz assim, ó, quando é, a suma teológica e todas as, as realidades de, de Tomás é, é escrita com penas de tintas e de lágrimas porque Tomás ele entrava em êxtase a um determinado momento, até um ponto que no fim da sua vida ele vai dizer assim, ó tudo que eu escrevi, eu considero como palha. Não que para botar fogo, mas ele dizia, não é nada diante do mistério que eu encontrei. Então, o modo como ele escreveu sobre os anjos, é, a própria teologia entende que ele fez uma experiência mística. Então, ele é chamado doutor angélico porque toda a tradição, toda a teologia sobre os anjos que nós temos hoje, Tomás de Aquino reuniu nesses mil... E mais de mil anos antes dele, e sintetizou numa teologia sistemática. Então, se você vai falar de anjo hoje, você não pode não citar Tomás. Então, ele é chamado doutor angélico por isso, porque conviveu com os anjos.
1: Rafael, você falou sobre os serafins, os querubins, os anjos da guarda e os tronos.
2: Ah, maravilhosa, hein?
1: Existem mais, como é que eu posso dizer? Diferente, é, castas, como Sim, chamam? vamos
2: lá. A hierarquia celeste, né? Isso. Então vamos, vamos pensar que essa hierarquia, ela não é piramidal, mas ela é circular. Então uhum. tem essa prioridade. Então vamos lá. Serafins são aqueles que estão na presença de Deus. Seraf, como explicava, que significa abrasador. Que são os anjos que adoram, queimando na presença. Depois você tem os querubins. A palavra querubim, querup, significa abençoador. E são aqueles anjos que estavam sobre a Arca da Aliança. Não sei se vocês lembram, vocês que acompanham a gente. Na catequese a gente aprendeu sobre a Arca da Aliança quando Moisés e o povo estão no deserto. Deus manda construir uma arca, que dentro da arca tem o quê? Tem o pote do maná, tem as tábuas da lei, dos dez mandamentos e a vara de arão que floresceu no deserto. Dentro do santo dos santos, Deus quando queria falar com Moisés, ele descia na sua chiquiná no fogo e se apresentava no meio das asas dos querubins que estavam diante. Aí eu te respondo a pergunta do barroco. Por que que o barroco tem bebê? É justamente porque a ideia dos querubins que estão na arca, eles tinham rosto de bebê, corpo de homem e asa de águia. E era um bebê menino e um bebê menina para representar que o homem e é a mulher da comple... é a complementude, é a unidade da criação. Então, Deus descia no meio. Então Portanto, os querubins são esses que vivem a realidade da oração de Deus no meio de nós. A vida comunitária, do desejo de estar juntos, enfim. Os tronos, como diz São Tomás de Aquino, o próprio nome tronos, é, ou fanins significam justamente esses que são habitados. Se os serafins estão diante de Deus, os querubins têm Deus no meio, os tronos são habitados por Deus, eles têm Deus dentro deles. E eles carregam Deus aonde eles vão. A gente vai ver isso né, na visão de Ezequiel, no capítulo 1 e no capítulo 6 de Ezequiel. Por que que, os os tronos, eu gosto muito deles, e Santo Isidoro chamam de anjos da vida? Porque eles carregam Deus dentro de si, são inabitados. No final das contas, a minha trilogia, a minha trilogia dos anjos é para explicar que cada ser, cada realidade, né? porque quando o Pseudo Dionísio escreveu sobre isso, ele está dizendo como cada anjo se relaciona com Deus. Na presença, no meio, carregando Deus dentro. Depois você tem as dominações, que são os anjos senhores, que são aqueles que são os governantes, vamos dizer assim, do mundo angélico que organizam as várias tarefas no mundo espiritual. Você tem as virtudes, que são os anjos de guerra, anjos protetores, poderosos, e que a própria palavra virtude traz o equilíbrio para a criação. Depois você tem os potestades, que são anjos de guerra. Eu costumo dizer que as potestades são a tropa de elite de Deus. Se você está com um problema, Deus manda as potestades resolver. Pá, pá, resolveu. Depois você tem os anjos mais próximos de nós, que são os principados, os primeiros, os anjos que cuidam dos países, de nações, os arcanjos e os anjos. São nove jeitos que os anjos se relacionam com Deus. Não é dogma de fé esse modo como o pseudo-dionísio organizou, mas é uma maneira interessante para a gente entender como funciona o relacionamento no céu. É uma sociedade perfeita e que tem então essa relação. Mas quem é o Rafael? Quem é você que está nos acompanhando? Você é a síntese da adoração no céu. Porque nós temos também a possibilidade de estar na presença de Deus, de ter Deus no meio de nós, de de dominar sobre a criação, como as dominações, de ser virtuosos, de ser protetores da vida de alguém. Nós podemos sim entrar em guerra através da oração por alguém na intercessão. Nós podemos interceder pelo nosso país pela nossa cidade, então nós podemos fazer parte do coro também dos principados nós podemos também estar junto com os arcanjos, nós vamos agora começar a quaresma de São Miguel ter essa realidade desse grande ser espiritual que disse sim a Deus, né? Miguel significa quem como Deus e os nossos anjos então são modos de se relacionar, modos de adorar a Deus que eu sou a síntese disso na terra
0: Maravilha, é isso aí O Rafael aqui com a gente O tempo vai
1: passando (risos) Que a gente nem vê Uma última pergunta, Rafael Assim como os nossos anjos da guarda Estão ao nosso lado Os outros da hierarquia celeste Eles também têm essa movimentação Digamos assim, essa mobilidade Entre céu e terra entre Entre nós e também estar lá em cima
2: Sim É se você for olhar pra trad- pra o- até mesmo para o próprio Tomás, ele vai dizer que não. É, mas existe uma, uma contradição de alguma forma nessa ideia de que, por exemplo, os serafins não podem descer na terra, né tem essa ideia. Cara, mas se o Cristo desceu na terra, se o Criador, que tudo foi feito por ele, se ele nada foi feito, se fez homem estar aqui, então sim, eles descem na terra porque Cristo é escada, e eu posso estar em Deus também, com eles. Mas a melhor maneira, e eu trato isso no meu primeiro livro, para que você encontre com esses anjos aí, é você estando na presença de Deus. Porque se você estando na presença de Deus, você você vai estar com eles, né? E como encontrar o livro O Segredo dos Anjos? Esse livro você pode encontrar, primeiramente, na livraria Loyola, né? no site da editora Ângelos, que é a editora do meu livro, e também na Livraria Loyola. Você também pode também me seguir nas minhas redes sociais, Rafael F. de Brito, lá no meu Instagram, e lá também tem tá o link da minha bio, você pode adquirir. Mas, é melhor você procurar na Loyola, porque ali já tem já todo um uma organização aí para distribuição pro Brasil inteiro, né?
0: Tá certo.
1: Muito bem, Rafael, muito obrigado por essa manhã, viu? Saiba <risos> que a gente vai estar te esperando quando você lançar os outros dois livros para contar mais pra gente.
2: Obrigado pela acolhida, gente. É. Deus abençoe.